0: Começamos sábado e o tempo está passando muito rápido. Né? Como eu disse ontem, eu trouxe alguns brindes que eu queria entregar para as nossas visitas. Nós temos que tratar bem as nossas visitas. Eu trouxe cinco sacolinhas com algumas coisas bem bem legais. Então, eu queria ver se nós temos alguma visita. Pessoa que está nos acompanhando pela primeira vez, não é dessa igreja, mas está vindo aqui. E eu vou pedir para... Eu vou pedir para... E as minhas e Isabela me ajudarem. Vem aqui, por favor. Temos uma visita aqui? Pode ficar aí. Deixa eu achar uma coisa bem boa para ela aqui. Ó. Cuidado que aqui tem uma garrafa de vidro, tá? Entrega para a senhora aí. Muito bem. Já foi uma sacolinha. Você vai gostar, viu? E seja bem-vinda sempre à nossa igreja, tá bom? Temos mais uma visita aqui? Não precisa vir até aqui não, viu? a gente vai até você. Quem é que está nos visitando, está vindo a semana? É... Me ajudem aí, quem que está vindo pela primeira vez ou está vindo durante a semana? Não é da igreja aqui, mas resolveu vir hoje aqui porque alguém convidou. Bom, a gente vai perguntando e mais para o final também, tá bom? Obrigado, Isabela, obrigado, Yasmin. Muito bem, irmãos. O nosso tema de hoje é um tema realmente muito importante. Hoje vamos falar sobre o selo de Deus. Amanhã, quinta-feira, vamos falar sobre... Vamos começar no sábado. No sábado vamos falar sobre a volta de Cristo. Na sexta-feira vamos falar sobre o tema da salvação. E amanhã, quinta-feira, o nosso tema é sobre a oportunidade de, de salvação no tempo oportuno, que é o tempo da graça. Deus é gracioso, Deus é, paci é paciente, espera, mas vai chegar um momento em que o tempo vai acabar. Vamos tratar desse tema amanhã. Hoje vamos falar sobre, sobre o tema do selo, o selamento, o selo de Deus. Infelizmente, a gente não vai poder projetar, por razões técnicas, o esboço, mas o esboço já está lá no computador da igreja, se alguém quiser depois pegar, fique à vontade. tá bom? Amigos, a senhora Lenguati escreveu há mais de 100 anos o seguinte, chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade, o que é o selo de Deus? Normalmente o tema do selo de Deus, ele aparece juntamente com o tema da marca da besta, mas, por, por diversas razões, o tema da marca da besta, ou do número da besta, é mais estudado, é mais analisado, ou chama mais atenção. Mas hoje eu queria dedicar o tempo deste culto para pensar um pouquinho justamente sobre o selo de Deus para tentar compreender o que que é esse assunto. É... Há um versículo que nós já lemos ontem à noite, em Apocalipse, mas eu queria que você me acompanhasse de novo hoje. Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, nós temos uma situação muito interessante. Esse versículo descreve os tempos finais, esse versículo descreve no contexto da batalha final entre o bem e o mal. Aliás, essa, esse assunto da batalha entre o bem e o mal é um tema bíblico, mas se você buscar nas narrativas extra-bíblicas, ou seja, fora da Bíblia, você vai perceber que a luta entre o bem e o mal é um tema que acompanha praticamente todas as culturas. Se você consultar os mais renomados, é, renomados estudiosos das religiões, você vai perceber que é, esse tema está presente desde a antiguidade. Desde as religiões mais remotas, Mircea Eliade, Mircea Eliade, é talvez o mais reconhecido estudioso das religiões antigas. Escreve Mircea, mas pronuncia Mircea. É um Foi um pesquisador romeno. Se você quiser saber sobre antigas religiões, mitos religiosos, você teria que estudar e ler a obra desse senhor. Ele tem um livro entre tantos, um livro chamado "O Mito do Eterno Retorno". Nessa literatura, ele aborda as antigas religiões, os mitos religiosos. E você percebe claramente. E ele não tem nenhum, ele não é um teólogo, não é um cristão. Ele é alguém que faz um relato da antiguidade. E você percebe que a luta entre o bem e o mal fazia parte, faz parte das culturas, faz parte das culturas. Então, é os mais renomados mitólogos também, eles atestam que esse assunto de o bem, o mal, alguém que faz alguma coisa certa, mas depois vem outro e desfaz, isso não é uma invenção dos cristãos. Esse é um relato desde a antiguidade. E se é um relato desde a antiguidade, e há registros antigos, nós podemos concluir seguindo a lógica de que Alguma coisa aconteceu lá no início. E as diversas culturas, então, fazem questão de registrar isso aí. Então, esse texto de Apocalipse 22:11 está no contexto da luta entre o bem e o mal. E vai chegar um momento, diz o texto, em que será dito, continue, continue o injusto fazendo justiça. Continue o, imu, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática do, da justiça e o santo continue a santificar-se. O que esse texto sugere, numa leitura rápida, é que haverá dois grupos. Os gru o grupo dos que farão as coisas injustas, ou, as, ou viverão de modo imundo, e o grupo dos que farão justiça e que viverão uma vida de santificação. Ou seja, haverá o grupo do mal e haverá o grupo do bem. Quando o selamento chegar... Aquele que é mau, definitivamente, continuará sendo mal. Aquele, aquele que é bom, definitivamente, continuará, continuará sendo bom. Então, esse é o contexto em que é dado é, Apocalipse 22, 11. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 7, umas páginas para trás, nós encontramos, nós encontramos um texto essencial para o nosso tema de hoje nós encontramos um texto essencial. Apocalipse 7, 2 e 3. Aqui está a base bíblica para o nosso tema de hoje. Apocalipse 7, 2 e 3. Vocês percebam que aqui é dada uma instrução aos anjos. O texto diz assim. Vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse versículo, irmãos, amigos, apresenta três fatos importantes, ou três informações importantes sobre o selo de Deus. A primeira informação é que Deus vai adiar seu julgamento final até que o processo de selamento esteja completo. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Há um juízo. Haverá um juízo. Haverá um julgamento. Mas esse julgamento só se efetivará quando Deus tiver terminado de selar os seus escolhidos. Essa é o primeiro, a primeira verdade dita nesse texto. Mas há uma, há uma segunda informação importante aqui. Serão selados os servos de Deus que foram fiéis, fiéis e leais a Ele. E há uma terceira informação que nós podemos deduzir a partir da leitura de Apocalipse 7, 2 e 3. E é a seguinte. O selo de Deus é colocado na fronte, na testa. E toda vez que essa informação aparece na Bíblia, nos remete a uma ideia muito importante, que é a convicção, que é a concordância cognitiva, é estar de acordo mentalmente, intelectualmente, com algo. Então, quando se menciona um selo na testa, significa que é uma concordância por parte daquela pessoa que recebe a marca. Vamos adiante nosso raciocínio. E a próxima pergunta... Obviamente é. Se Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3, falam do selo, o que, que é isso? O que, que é esse selamento por parte do anjo, por parte de Deus? Antes de entrar na resposta a essa pergunta, permita-me ler um texto do Antigo Testamento e já voltamos aqui para Apocalipse. Mas no livro de crônica, Crônicas, mais especificamente, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, há é um verso essencial, há é um verso muito importante. O povo de Israel estava vivendo um momento desafiador, um momento em que algumas pessoas colocavam em questionamento a autoridade de Deus, a necessidade dos mensageiros, dos profetas, o profeta trabalhava como uma espécie de boca de Deus. Ele era alguém que proclamava as palavras de Deus. Nesse contexto de necessidade de conhecer a vontade divina, nesse contexto de compreender e aceitar os caminhos de Deus, segundo Crônicas 20, 20, registra uma verdade fundamental da palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto, mas do meio em diante é o que nos interessa. Diz assim... Segundo Crônicas 20 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse Josafá, Josafá foi um rei, um rei do povo de Deus. Josafá fez muitas coisas boas, mas algumas vezes Josafá foi vacilante. Ele, por exemplo, fez acordo político, religioso, com que não deveria fazer. Mas, Josafá teve alguns momentos de clareza, alguns, momentos, alguns insights assim muito fortes. E aqui, certamente, ele está falando em nome de Deus, porque essa afirmação que ele faz aqui se repete e é sustentada em diversos outros textos. Então, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis... Seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Vejam vocês como o, o, o rei Josafá coloca os profetas, o boca de Deus, os mensageiros de Deus, num posicionamento, num nível de extrema importância. O profeta diz que enquanto crer em Deus nos traz segurança, crer nos profetas nos traz prosperidade. E quando ele diz assim, crer nos profetas, não significa crer necessariamente na pessoa do profeta, mas significa crer na mensagem do profeta. Obviamente, a pessoa do profeta também legitima a sua mensagem, mas os profetas são homens, foram homens falhos também. Seres humanos como nós. Aqui, a, 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 a advertência é precisamos crer naquilo que os profetas dizem, porque se nós crermos neles, prosperaremos. Eu faço, faço aqui um parênteses para dizer que a Igreja Adventista, do sétimo dia, é uma igreja que leva a sério o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós acreditamos que há uma continuidade na narrativa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós acreditamos que aquilo que o Antigo Testamento diz fica esclarecido no Novo Testamento. Nós acreditamos que aquilo que o Novo Testamento diz se embasa no Antigo Testamento. Então, nós não, nós não acreditamos a teologia adventista numa descontinuidade. Aliás, ao contrário, nós acreditamos num processo de continuação, onde a verdade resgatada no Novo Testamento fica mais clara, fica mais evidente e fica exatamente clara como deveria ser porque a pessoa de Jesus aparece no Novo Testamento. Então, nós, na teologia adventista, baseada na Bíblia, nós levamos a sério o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Portanto, para nós, esse texto é muito importante. É tão importante que quando se levantaram mensageiros nesta igreja, os nossos pioneiros disseram, peraí, a Bíblia diz que tem profetas que... E o, e o dom de profecia continua, mas ele é um verdadeiro profeta? No ministério de Ellen White, nós acreditamos, a partir de base bíblica, não dá tempo de entrar nesse assunto, porque não é o nosso tema hoje, mas no ministério de Ellen White, nós temos a confirmação de que Deus falou e nos fala ainda através de profetas. Muito bem, fazendo essa digressão, eu quero voltar aqui à pergunta. Qual é o selo que o anjo colocará na testa, conforme Apocalipse 7, 2 e 3. Eu fiz argumentação sobre uh, o, o dom de profecia, porque aqui eu, agora eu quero utilizar consistentemente alguns, algumas, alguns textos e citações de Ellen White. Ela diz que esse selo colocado na testa é uma operação que os anjos de Deus realizam. E consiste, diz ela, na impressão dos princípios da lei de Deus na vida dos fiéis que estão preparados para isso. Então preste atenção a isso. O selamento significa a gravação dos princípios da lei de Deus em nossa vida. Ora, 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 eu não precisaria de Ellen White para saber disso, porque o hebreu já me diz que Deus colocará o que no meu coração? Os seus mandamentos, as suas verdades. Então, o que o está dizendo é apenas confirmar o que os profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, já haviam dito. Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, ser selado por Deus significa ter os princípios da sua lei em nossa vida. Aí você pergunta, quais são os princípios da lei de Deus? Bom, aí você teria que considerar todo o arcabouço bíblico. Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas se você quiser um resumo, você pode ter o um resumo em Êxodo capítulo 20. Se você quiser um resumo no Novo Testamento, você tem um resumo em Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, é o melhor resumo que nós temos daquilo que representam as leis, ou os mandamentos de Deus. Nós costumamos olhar para os mandamentos algumas vezes de um modo negativo. Não... Não farás, não isto, não aquilo. Mas na verdade, essa linguagem negativa foi dada num contexto de escravidão. Ficaria muito difícil dizer a escravos de 400 anos, gente, por gentileza, façam isto. Era é difícil, né? Gerações e mais gerações de escravos dificilmente entenderiam uma linguagem muito gentil. Queridos, filhinhos, por favor. Para se adequar ao linguajar que eles tinham naquela época, Deus foi um pouco mais, digamos assim, proibitivo na sua expressão dos seus princípios, ali em Êxodo capítulo 20. Mas um estudo muito rápido... Muito, não precisa ser teólogo para descobrir rapidamente, numa leitura atenta, que Êxodo 20 traz uma linguagem positiva por trás de uma linguagem negativa. Princípios. E eu aqui quero mencioná-los, porque o selamento, o selamento implica na gravação dos princípios da lei de Deus em nossa vida. Através das nossas capacidades cognitivas, então se você quiser conferir, vai aí comigo em Êxodo capítulo 20 versículos do 1 até o 17, aí você tem os 10 mandamentos mas eu quero olhar a partir dos princípios e não a partir das proibições, mandamento número 1 está no verso 3 é o princípio da lealdade Deus quer gravar em nosso coração, a nossa mente o princípio da lealdade é o que significa, não terás outras deuses, é ser leal o segundo princípio está no verso 2, perdão, nos versos 4, 5 e 6, que é o segundo mandamento. E o princípio é culto correto. Deus quer gravar em nossa vida o princípio de um culto correto. O terceiro princípio está no versículo 7. É o princípio da reverência. Deus quer que nos relacionemos com ele num espírito de reverência. Se nós temos respeito com as autoridades, quanto mais deveríamos ter respeito com Deus, que é a autoridade do universo. O princípio número 4 que Deus quer gravar em nossa vida e que é, os, que é o processo de selamento em nosso caráter é o mandamento número 4, que está nos versos 8, 9, 10 e 11. E é o princípio da santidade. Deus quer que nós sejamos pessoas santas, pessoas separadas para um determinado fim. E para que isso fosse possível, Ele nos coloca semanalmente para que vivamos um dia santo, que é o dia do Senhor, o dia de sábado. O quinto princípio está no verso 12, que é o princípio do respeito à autoridade. Representado aqui pelo respeito aos nossos pais. Se alguém não respeita os seus pais dificilmente vai conseguir respeitar qualquer outro tipo de autoridade. E se alguém respeita a autoridade dos pais, certamente vai ter respeito às autoridades. Respeito, no caso aqui, não significa necessariamente concordar com a autoridade, quando, especialmente quando ela nos quer fazer agir de modo contrário à lei de Deus. Mas ainda não concordando, nós temos respeito pelas autoridades. Onde é que aprendemos isso? No quinto mandamento, no respeito aos nossos pais. Não sei vocês, né? Mas eu já tenho 47 anos de idade, então sou de uma geração em que a gente obedecia pelo olhar. Não tinha discurso. O discurso era o olhar. A dona Maria, minha mãe, olhava e a gente sabia exatamente o que fazer. Interessante, né? O olhar tinha um discurso. Hoje, às vezes, os pais precisam falar tanto. E depois de um discurso longo, o filho ainda retruca. Esse negócio de retrucar, de contestar, não era parte, não foi parte da minha educação. E eu não tenho nenhum trauma por isso. Eu acho que não. Eu acho que sou uma pessoa normal, dentro do que é possível ser normal. Agora, é muito interessante que a família seja o espaço núcleo onde todos nós aprendemos a respeitar. O sexto princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, está no verso 13, que é o princípio do respeito à vida. Em todas as suas manifestações. O sétimo princípio que Deus, que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é, é o sétimo mandamento, que é, está no verso 14, e é o princípio da pureza. Aqui, especificamente mencionada a pureza sexual, mas, obviamente, entendemos a pureza em todas as manifestações que a vida permite. O oitavo princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é, parte, isso é parte do processo de selamento, é o princípio da honestidade, que é o mandamento número oito. Deus quer que sejamos honestos. E quando Ele nos selar, Ele reconhecerá que nós temos mantido, pela graça dEle, uma vida de honestidade. O nono princípio que Deus quer colocar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o princípio da veracidade. O mandamento diz, não dirás falso testemunho. Seremos pessoas sempre verdadeiras. E, finalmente, o último, o último princípio que Deus quer gravar em nossa vida, e isso é parte do processo de selamento, é o princípio do contentamento. Não cobiçarás, diz ele. Contente-se com o que você tem. Porque quem não se contenta com o que tem corre o risco de não desfrutar do que tem e não ter nunca o que acha que teria. Então, contente-se. Se vier coisa melhor, beleza. Se não vier, pelo menos você desfrutou do que tinha. Vocês percebem como esses princípios são impressionantemente simples? Você já pensou numa uma sociedade que guardasse todos esses princípios? Como que você acha que seria uma sociedade, um país, onde todos nós pudéssemos guardar esses princípios? Vou repeti-los. Lealdade, culto correto, reverência, santidade, respeito à autoridade, respeito à vida, pureza, honestidade, veracidade, contentamento. Alguém uma vez citou, não sei qual a fonte, mas alguém uma vez citou que no mundo há pelo menos, pelo menos 32 milhões de leis, todas as quais se resumem aos dez mandamentos de Êxodo 20. Sabe o que, 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 que Deus quer fazer ao dizer que quer no selar, Ele quer gravar os princípios da sua lei em nosso coração. Isso é uma coisa muito boa. Porque se Deus gravar esses, esses princípios na nossa vida, nós seremos pessoas leais, nós darem, prestaremos o culto correto, seremos pessoas reverentes seremos pessoas santas, seremos pessoas respeitosas à autoridade, seremos pessoas respeitosas à vida, seremos pessoas puras, seremos pessoas honestas, seremos pessoas verdadeiras e seremos pessoas que se contentam com o que têm. Não seria uma coisa boa? Aqui neste país as leis são dez. Certamente seria um país diferente. Né? Muito bem, então... Esses, esses princípios das leis, das leis de Deus, como resumidas aqui nos 10 mandamentos, é, fazem parte, então, do selo que será colocado na testa. Esse selo, diz Ellen White, que eu já citei, e eu já justifiquei porque nós, adventistas, cremos nela, é, esse selo na testa é uma marca que os anjos podem ler, mas os seres humanos não podem ler. De tal forma que você não saberá se você tem ou se o seu amigo vizinho tem, é só os anjos que vêm. Assim como os anjos do bem vêm esse selo, o anjo do mal, destruidor, também vê esse selo. De tal forma que será como uma espécie de proteção. Aqueles que estiverem selados serão protegidos porque, sabe, por Deus. Sabe por quê? Porque o selamento, o selo de Deus, será nossa marca de redenção. A nossa marca de redenção. Aí você talvez esteja se perguntando, mas por que propósito? Com qual objetivo Deus está selando, ou Deus vai selar, ou Deus está selando os seus filhos? Qual que é o o que, que ele tem em mente? O que, que Deus quer ao nos selar? Qual é o propósito de Deus ao selar os seus filhos? Então vamos lá aqui. Algumas respostas. Número um. Em primeiro lugar, Deus quer selar os seus filhos e filhas, porque dessa forma ele fixará os princípios da sua lei em nossa mente. E, obviamente, considerando os dez princípios que eu mencionei aqui, se uma pessoa tiver esses dez princípios, certamente será um bom cidadão. Porque nós não estamos falando aqui apenas de questões, de questões religiosas. Nós estamos falando de um estilo de vida. Pautado pela lealdade, pelo, pelo contentamento, pela pureza, pelo respeito à autoridade, pelo respeito à vida, pela veracidade, pela honestidade. É coisa boa. Então, Deus tensiona com isso com que nós sejamos bons filhos deles, filhos e filhas, mas que também sejamos bons cidadãos. Uma segunda razão, o objetivo do selamento, é fazer que os selados sejam fiéis na observância de todas as ordenanças dele. E por que isso é importante? Porque vai chegar um momento em que a apostasia e a desobediência serão muito comuns. Aliás, já está sendo muito comum. Né? Mas a situação que nós vemos agora infelizmente, tende a piorar. Aqueles, portanto, que foram selados por Deus vão poder obedecer às exigências do nosso Deus. Aí você diz, por que Deus tem que fazer exigências? Por que Deus faz questão em, em nos selar, em nos comprometer com os princípios do seu reino? Eu gosto muito de um autor chamado... de um autor chamado C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia é famoso pelas Crônicas Genárias, mas ele é muito mais do que as Crônicas Genárias. Né? Ele foi descoberto recentemente pelas Crônicas Genárias, mas ele é autor de mais de 50 livros, muitos de, dentre os quais livros técnicos. O C.S. Lewis, um famoso professor, professor, professor crítico-literário inglês, na verdade irlandês, mas viveu quase a vida inteira na Inglaterra, foi professor das duas mais famosas universidades da Inglaterra, Cambridge e Oxford, é, e C.S. Lewis é um dos meus autores prediletos, e o seu livro Cristianismo Puro e Simples, que, aliás, eu sugiro a sua leitura, a editora Martins Fontes, aliás, a editora Martins Fontes não é uma editora cristã, evangélica, não, é uma editora secular, uma editora boa. E o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, é um clássico, mas é um livro tão bom que essa editora, sem nenhum cunho religioso, publicou esse livro aqui no Brasil. É um livro impressionante. Se você quer fortalecer o assim o seu conhecimento básico do cristianismo de uma maneira simples e essencial, leia esse livro, Cristianismo Puro e Simples. É... O C.S. Lewis, nesse livro Cristianismo Puro e Simples, ele usa a metáfora do dentista. Temos um dentista aqui entre nós? Temos algum profissional da odontologia aqui entre nós? A comparação é positiva, viu? O C.S. Lewis diz assim que ele compara Deus, Jesus Cristo, e as suas exigências a um dentista. Eu acho muito interessante. O C.S. Lewis era, era mestre em usar metáforas. Porque você sabe, né? Jesus Cristo também era mestre em usar metáforas, né? chamadas de parábolas. O Lewis diz que é, Jesus Cristo é como um dentista. Então você vai ao consultório, à cadeira do dentista, e você diz, doutor, tem uma dor bem aqui. Aí você tem uma dor localizada. E o dentista, com muita presteza, vai ajudar a resolver esse problema. Mas dentista que é bom, ele não fica olhando só aquele problema, não é verdade? Ele vai fazer uma revisão bucal. E ao final da consulta, você que achava que tinha só aquele probleminha daquela cárie, vai descobrir que, na verdade, você tinha 556 cárias. E você achava que só tinha uma. Mas sabe o que acontece? O, o dentista... Ele vai resolver aquele problema, mas Ele é tão bom, Ele é tão profissional, Ele é tão responsável, tão cuidadoso, que Ele vai fazer por você mais do que aquilo que você acha que você precisa, porque no final das contas, Ele sabe mais do que você qual é a situação dos seus dentes. Sabe por que Jesus Cristo, porque Deus é exigente? Porque Ele sabe mais do que nós das nossas necessidades. Jesus Cristo é o dentista espiritual. Você se ajoelha e diz assim, Deus, preciso tanto disto, estou passando problema por aquilo, minha mãe, não sei o que, meu parente, eu estou sofrendo, me ajude. Deus sabe e vai resolver tal, provavelmente vai resolver esse problema. Mas ele é tão bom, ele é tão responsável, que ele vai fazer por você mais do que resolver aquele problema pontual. Só que ao fazer isso, ele vai invadir a sua vida e vai colocar a sua vida de pernas para o ar. Assim como você, quando entrou do dentista, achava que tinha uma cárie e descobriu que você vai ter que fazer um tratamento de seis meses. Deus é bom demais para ser irresponsável. Ele sabe que se Ele não colocar os seus princípios no nosso coração, nós não poderemos viver da melhor maneira que nós poderíamos viver. Por isso, num processo voluntário da nossa parte, porque nós damos acesso a Deus, nós permitimos que, ele não vai forçar a nossa vontade, nós permitimos que ele faça isso, nesse processo voluntarioso da nossa parte, Deus que é tão bom, ele vai colocar os seus princípios no nosso coração. Ele vai fazer isso com a nossa permissão e vai fazer isso para o nosso benefício. Um, uma terceira resposta, qual é o objetivo do selamento? É preparar os seus filhos e filhas para que passem firmes pelo tempo da angústia. Sabe por quê? Porque o selamento de Deus será uma espécie de marca de redenção. O anjo do mal, o anjo destruidor não poderá tocar aqueles que foram selados por Deus, porque aqueles que foram selados por Deus serão marcados pelo princípio ou pelo, pela proteção redentiva do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, uma quarta razão é que Deus precisa nos selar para preservar-nos da destruição final. Somente os selados serão preservados da destruição final, do juízo final, que vai eliminar aqueles que, infelizmente, não quiseram entregar sua vida a Deus. Indo para o final do nosso tema aqui, eu quero responder só mais uma pergunta. Quais os requisitos para receber o selo de Deus? Talvez isso seja o mais importante do nosso tema de hoje. O que é que eu preciso fazer? Eu quero ser selado. Obviamente você quer receber o selo de Deus, que na verdade é uma marca de redenção. O que, que você e eu precisamos fazer? Basicamente três coisas. A primeira, precisamos refletir plenamente o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E Jesus era uma pessoa que tinha um caráter bondoso, respeitador, se você tomar os dez princípios de Êxodo 20 e os aplicar à vida de Jesus, você vai, você vai chegar à conclusão que Jesus era leal, que Jesus ofereceu um culto correto ao Pai, que Jesus era reverente, que Jesus era santo, que Jesus respeitava a autoridade e respeitava a autoridade. Jesus Cristo, como rabino, não precisaria pagar certos impostos, mas um dia em que Pedro veio... Jesus Cristo não precisou, não, não gastou tempo discutindo. Será que faço um imposto de renda? Não faço, mas eles usam tão mal, eles roubam, não vou fazer. Não, Jesus não precisa perder o tempo com isso. Ele fez o um imposto de renda dele e ainda disse Pedro: paga o meu e paga o seu. Está tudo certo. Porque ele respeitava a autoridade, embora ele discordasse do modo como a autoridade romana se conduzia. Jesus Cristo respeitava a vida, Jesus Cristo era puro, Jesus Cristo era honesto, Jesus Cristo era verdadeiro, e Jesus Cristo também viveu o princípio do contentamento. Então, se nós quisermos receber o ser de Deus, precisamos copiar em nós o caráter de Cristo. E Cristo foi tudo isso que eu acabei de mencionar. Uma segunda, uma segunda necessidade, uma segunda, um segundo requisito. Para nós, é, conhecemos o caráter de Cristo, precisamos estudar com mais empenho quem ele é. Olha só, irmãos e amigos, é, o cristianismo é uma religião que tem um referencial. E o referencial do cristianismo é Cristo. O referencial do budismo é Buda, e, enfim, etc. O referencial do, do cristão é Cristo. Então, se nós quisermos obter a salvação, nós temos que, é, temos que assimilar o caráter de Cristo. E onde que nós entendemos ou conhecemos o caráter de Cristo? Nos evangelhos. Então, é, é nos evangelhos que nós encontramos como Cristo vivia, como Cristo se comportava, qual era o estilo de vida dele. E Não só nos evangelhos, mas principalmente nos evangelhos. Há um texto aqui em Filipenses, que eu acho extraordinário, e que na, na teologia nós chamamos da, da quenosis, do esvaziamento, porque foi o que Jesus Cristo fez quando ele se tornou ser humano. Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a... Oito, você tem assim um, um panorama do, do caráter de Cristo, mas especialmente nos versículos 7 e 8. Aqui o apóstolo, o escritor bíblico, menciona quatro aspectos do caráter de Jesus Cristo. Primeiro, ele era servo. Ali são três. Primeiro, ele era servo. Segundo, ele era humilde. E terceiro, ele era, ele era obediente. você quer ter o caráter de Cristo, eu quero ter o caráter de Cristo, tenho que ter uma atitude de serviço, tenho que ter uma postura humilde e tenho que ter uma, uma vida de obediência. Esse é o segundo requisito para sermos selados por Deus. E o terceiro requisito é que precisamos vencer o mundo, as tentações e o mal. E isso só é possível quando nós temos a orientação de Deus em nosso favor. Eu quero terminar, irmãos amigos, com uma última pergunta aqui. Talvez você esteja se perguntando. Quando ocorre o selamento? Quanto tempo vai durar o selamento? Eu vou recorrer aqui a uma citação de Ellen White, que já mencionei anteriormente. Ela diz assim, o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, agora... E ele escreveu esse texto... No final do século XIX. Agora, o tempo do selamento. É, aliás, agora, enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Então, a pergunta é: quando ocorre o selamento? A resposta está ocorrendo agora. Quando ocorre o selamento? está ocorrendo agora, está ocorrendo agora, os quatro anjos estão segurando os quatro ventos que representam os quatro pontos cardeais do nosso planeta, é como que dizendo, está tudo sob controle nas mãos dos anjos de Deus, por quê? Porque Deus está segurando o inimigo para que então ele possa fazer o processo de selamento em cada um de nós. Tem mais uma citação interessante, importante dela. A esse respeito diz assim, o mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo quem será, a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. E a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar os quatro anjos, que seguram os quatro ventos, até que se realize essa obra, e até que ele ordene que sejam soltados. Eu queria que você entendesse o seguinte, o processo de selamento, então, começa para cada cristão no dia da sua conversão e termina para esse cristão no dia da sua morte ou quando a porta da graça se fechar. Para alguns, então, nós que estamos vivos, o processo de selamento, que é a inscrição dos princípios de Deus, da lei de Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, esse processo começou. Começou quando? quando nós conscientemente aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando é que vai terminar? Se nós ficarmos vivos até a volta de Cristo, então vai terminar quando a porta da graça se fechar. Esse é o nosso assunto de amanhã, a porta da graça. Caso uma pessoa que se converteu, aceitou a Cristo como seu Salvador, ela venha a falecer por alguma outra razão, então o processo de selamento para essa pessoa terminou no dia da sua morte. Eu queria terminar dizendo que, o selo de, repetindo que o selo de Deus será colocado naqueles que refletirem o caráter de Cristo. E o que, que Cristo refletiu? Os princípios da sua lei. Por que, que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz que, a Bíblia diz, a Bíblia sugere em vários lugares, que os mandamentos de Deus são uma reflexão ou uma demonstração do seu caráter. Logo, eu posso deduzir ou concluir que os dez mandamentos são uma expressão do caráter de Deus. Eu acho que está corretíssimo isso, porque Deus é leal, Deus é honesto, Deus é verdadeiro, Deus é puro, etc. Nessa noite, ao terminar o nosso culto, eu queria enfatizar para você e para mim que... Se quisermos ser selados, precisamos constantemente refletirmos o caráter de Deus. Aí você pode pensar, poxa, mas isso é muito complicado, né? porque eu nem sempre consigo. É verdade. Nem sempre a gente consegue. Mas algumas coisas que nós fazemos, algumas coisas que Deus faz, justamente porque nós não conseguimos fazer. Há algumas outras coisas que Deus não faz, porque nós conseguimos fazer. Nós chamamos isso de processo da salvação. Esse vai ser o nosso tema de sexta-feira. Como é que a gente se salva? Quais são os componentes da salvação? O que, que eu faço? O que, que Jesus faz? Definitivamente, nós não podemos salvar a nós mesmos. Então, Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Então, se nós permitimos que Ele atue no nosso coração, Ele vai escrever em nós os princípios da sua lei. E se isso acontecer, nós teremos a marca definitiva da redenção. A marca definitiva da redenção. Eu quero chamar aqui o Quarteto Maranata. Eles vão cantar uma música para nós agora. A música que eles vão cantar se chama Enquanto Ele Não Vem. E, obviamente, essa semana toda nós temos falado, enfatizado os eventos finais. Aliás, eu queria dizer a vocês que esta semana faz parte de uma semana especial que está acontecendo em todas as igrejas adventistas ao redor do campo da divisão sul-americana, que são oito países. Nesta semana, assim como este ponto de pregação aqui na Igreja Central de Brasília, Estamos tendo em oito países da América do Sul aproximadamente 30 mil pontos de pregação. Que benção, né? 30 mil pontos de pregação. Diversos pastores, anciões, líderes, professores, médicos, muita gente voluntária está pregando. E nós estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando da salvação que Deus nos oferece. Mas enquanto ele não vem, o que a gente faz? enquanto ele não vem, o que a gente faz? eu queria que o carteto cantasse essa música agora mas eu queria, eu queria fazer o seguinte convite você não precisa vir aqui à frente não mas eu queria que você pensasse numa pessoa que você gostaria que essa pessoa se preparasse enquanto ele não vem que essa pessoa se preparasse para receber Jesus Cristo em sua vida já pensou numa pessoa? uma pessoa que você gostaria que essa pessoa se preparasse agora, enquanto ele não vem, agora, enquanto a porta da graça está aberta, já pensou numa pessoa? Pensa nessa pessoa e guarda essa pessoa no coração. O quarteto vai cantar e depois nós vamos fazer uma oração especial. Pode ser assim? Já escolheu a pessoa no seu coração, na sua mente? Então, ouçamos com atenção, por favor.
1: Coração não se turbe, crede sempre em Deus. São tão incrivelmente atuais Quando vejo as notícias, vejo o mundo Quase a ponto de se desintegrar Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar mas enquanto ele não vem sigo, sigo esperando sigo esperando enquanto ele, enquanto ele não vem sigo, sigo com fé levanto os meus olhos para o alto meu coração me diz, Ele está vindo, Ele está vindo E vivo os meus, meus dias pensando, pensando Pode, ser, pode, hoje, ser, pode hoje. ser hoje Talvez um dia ou dois depois de amanhã, amanhã. O que importa saber é que Ele voltar Vem pra recolher os que já são seus Meu maior desejo um dia é abraçá-lo E lançar-me aos seus pés em gratidão Contemplar ah. já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar, mas enquanto ele não vem Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Pode ser hoje Saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus e vem para recolher os que já são seus.
0: Teto, em 1993 eu estava fazendo uma semana de oração, que é um requisito para no último ano do Seminário de Teologia. Eu estava fazendo essa semana de oração no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Canguçu. Era o mês de maio, final de maio, estava muito frio e choveu bastante aquela semana. E juntamente com o um irmão chamado Adão e um Chevrolet é, vermelho, nós visitamos todos os irmãos naquela semana, subindo o um morro e fomos em cada casa. E eu levava o violão, uma Bíblia, e eu cantava um hino para as pessoas e lia a Bíblia, conversávamos um pouco e íamos para a próxima casa. Mas chegamos numa casa de uma senhora de pouco mais de 90 anos, e já estava cega ela não podia enxergar nada e eu cantei o hino para ela o hino, li um texto bíblico e ela me interrompeu no meio da leitura da bíblia e me falou assim, meu filho eu quero lhe fazer uma pergunta mas eu queria que você me respondesse sério de verdade falei, pois não, qual que é a sua pergunta? ela falou assim Cristo vem ou não vem? E eu perguntei, por que a senhora está perguntando isso? Ela disse, porque eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a acreditar nisso. Já tenho mais de 90. E ele não veio. E então, meu filho, ele vem ou não vem? Aí eu peguei um texto bíblico, li, e ela disse, que bom. Que bom que ele vem. Então, amigos, Deus quer colocar em nosso coração os seus princípios. Para quê? Para nos preparar para a sua vinda. É isso. Para que estejamos firmes esperando enquanto Ele não vem. Fiquem em pé, por favor, para fazermos a oração final. Querido Deus, muito obrigado, muito obrigado por, porque nesta noite o Senhor nos lembrou, nos lembrou que o Senhor quer nos proteger, quer colocar em nós a sua marca de redenção, quer colocar em nosso coração os princípios da sua lei, para que vivamos em obediência, para que reproduzamos em nossa vida o caráter de Cristo, e para que sejamos preservados para a salvação eterna. Obrigado porque essa oportunidade está aberta para todos agora. Neste momento, nós oramos por essa pessoa que queremos que se prepare, algum amigo, algum familiar. Queremos que se prepare para quando Jesus voltar. Ajuda-nos a trabalhar por essa pessoa de alguma forma. E que essa pessoa seja tocado por ti, pelo Espírito Santo, de alguma forma também. Queremos que o Senhor nos leve para casa em paz, nos dê um bom repouso e que nos dê a continuidade de uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Esqueci, de, esqueci dos, dos, dos brindes aqui, viu? Se alguém me ajudar a encontrar quatro visitas, tem aqui, tá? Não, eu não quero voltar com, esses, com essas lembranças.
1: O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. So